1: 广播电台来自台湾的声音，欢迎在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，在周日《台湾红不让》进行的主题就是台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。但在这一段时间呢，旅行也是非常多人呢在计划的一个重点，因为呢，接下来到了跨年的期间呢，在台湾就有四天的连假，所以旅游相关的新闻呢也是非常的丰富。在我们今天也会跟大家分享。但是说到呢，如果以今天首播时间来看的话，是十二月二十五号，除了在台湾日行宪纪念日之外呢，最终啊是这是我们二零一八年的最后一次碰头，最后一次的见面。在下一次呢见面的时候就已经是二零一九年了，所以在这边也先预祝大家新年快乐。同时也要锁定了我们今年央广的跨年节目之外呢，在十二月三十一号这个我礼拜一的节目呢，经典人物呢也会继续邀请到来宾来跟大家呢一起度过跨年的时光哦。总之呢。回到我们的主题旅游当中 呢， 最近在台湾有哪一些特别的要跟大家介绍重点 呢？ 除了开场啊旅游新闻之 外， 在第二个单元幸福这一站 呢， 今天要来分享的 是， 如果你拥有文学少女或少男的心 情， 好， 虽然可能年纪比较成 熟， 但心情总是可以像少男少 女， 然后 呢， 就可能特别喜欢自然的、充满有诗意的这样子一个境界。在台湾 呢， 现在也很热门的这样子一个主题的风景 呢， 就是跟落雨松。这样一个会跟随季节而有不同色彩的非常特殊的植物所打造出来的秘境的形成。哦，尤其呢，其实落羽松引进到台湾这种温带植物呢，在台湾居然也很适合生长，并且结合在台湾的北部、中部跟东部呢不同的自然风光而呈现不一样的热门的秘境形成有哪些特色跟故事？透过马吉康老师来跟大家分享。节目最后从一首歌曲认识台湾一个地方，那么今天呢，我们要介绍这个地方呢是台。台湾送夕阳的活动非常具有代表性，同时也结合台湾的历史，尤其是产盐历史的一个区域，就是位在于台南的北门景仔角。那我们今天呢，也来跟大家介绍景仔角的这个北门的故事，还有呢，听到歌曲就是跟夕阳有关的主题，很经典的潘越云《几度夕阳红》。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。那刚刚说到呢，我们最后会介绍就是位在于台南市北门区的井仔角盐田送夕阳的活动哦，所以呢也透过我们最后的单元来深入认识在北门的故事哦。但是呢，先回到新闻的本身呢，其实在这个井仔角的盐田送夕阳活动已经行之有年了，因为大家就是得如果看曙光了，就会想要在本岛看到第一道曙光出现的地方。那么如果是送走夕阳的话呢，其实也非常具有代表性呢，就是在北门的。景仔角盐田，整个活动将会在十二月三十一号的下午四点展开。那也这也是呢，就是如果迎接曙光，是要迎接最早出现的曙光；送走夕阳呢，要送走本岛。最后离开的一道夕阳，其实就是在景仔角盐田这个地方。那当天日落时间是在下午的五点二十四分。因此呢，其实当地所属的云嘉南滨海风景管理处呢，也特别举办了盐田音乐会，还有光雕秀。同时，也因为今年适逢呢景仔角瓦盘盐田呢两百周年的纪念的时刻，所以也以两百年之约，盐定景仔角作为主题，邀请到的是呢在这个盐田。员工作了一家子最少六十年以上的老员工来参与活动哦，同时也请到台湾交响乐团演出。那么就在音乐缭绕的气氛当中呢，也欣赏非常具有历史感的盐田的景致，同时一起送走二零一八年最后一道夕阳余晖，迎接二零一九年的到来。那这是在最近呢很热门的跨年活动。不过说到如果要来到台湾跨年的话呢，当然第一个出入口哈非常有机会的，也就是从桃园国际机场来出入哦。那事实上呢，这个每一年呢，它的这个运输量都在节节的上升当中，预计今年呢还会突破四千六百万的大关。但事实上呢，目前所估计的就是每一年的总人数的这个容量呢，基本上在桃园机场啊部分大概是在三千七百万人左右。所以接下来呢，其实就打造第。三行下的部分 哦， 完工之后启用 呢， 其实距离现在还有一段时 间， 所以在这过渡的期间 呢， 也会持续的来进行机场的智慧化还有自动化的目 标， 所以就是让旅客在节节攀升的时候 呢， 不仅能够不影响到服务的品 质， 同时呢还可以更有效率的来进行服务哦。那当中 呢， 最近非常受到瞩目 的， 也就是 呢， 在第二行下继续启动的自助行李托运柜台的专区 呢， 其实之前已经有设置 了， 那么。新的专区也正式启用了。目前整体可以提供每天超过一千八百件的自助托运行李服务，而且未来的目标呢，预期要达到是每天可以消化六千件以上的自助托运行李的部分。这当然也会大幅的提升旅客报到通关的速度，尤其大家呢就不用大排长龙了。你知道自己懂得如何去操作呢，就可以透过这样子自动通关行李。当然呢，有一些这个重点要注意的，包含呢，其实现在。服务的这个航线呢，是包含了华航、中华航空、还有长荣航空、华信航空以及利荣这四家航空公司的乘客提供自助行李的托运。那另外呢，旅客还是要注意整个行李上的限制哦，包含呢，在它的尺寸的部分呢，不能够超过现行标准的规定。如果呢，这个它会自动侦测，然后如果你把行李丢进去之后呢，它发现你有超标的情况的话呢，还是会请您。改用人工托运的方式。好，那么在今年呢，元旦假期有四天哦，而且呢，延伸到接下来的农历春节，在台湾呢，则是有从二月二号到二月十号的九天连续的假期，所以应该说呢，接下来。接到连呃农历春节的时候呢，也剩下一个多月的时间而已，非常的快速，我们这个大的节日就要到了，所以相信很多的朋友呢，现在在关注的就是中国春运的部分哦，因为呢，就是几亿人的在这个流动的一个情况当中哦。不过回到台湾呢，当然这个过年的期间，尤其农历年间呢，很多的活动就会进行，因为呢是一个观光的热门的期间，尤其呢是每年在不同地方所举办的台湾灯会呢，更是瞩目的焦点。那二零一九年台湾台湾灯会呢将会在台湾最南端的县市，也就是在屏东来举办，而且呢打造三大灯区，包含了屏东灯区、东港小镇灯区，还有大鹏湾灯区哦。而这一次的主灯呢是设置在大鹏湾，同时也打破了以前的惯例，就是以前都是用十二生肖，看今年呢是属什么就以什么作为主题。但今年打破这个惯例，而是以屏东，尤其是东港在地，是以渔产，尤其是。尾鱼这样的特色来设计主灯，不过呢，同时之间呢，还是保留了十二生肖的创作，有一个副主灯就是风猪也哦。所以其实，在明年呢，因为很现在很多人可能不记得当年的生肖是什么，但是明年呢，就是轮到了属猪的哦。总之呢，这整个呢，哎、欸，主灯有关于尾鱼的主题呢，非常特别的是在水域当中所打造的，所以呢，也呈现了屏东海港的特色哦。而且呢，这整个主灯呢，未来就会进。继续留在当地而成为地方的一个地标的景观哦，同时之间呢，打造这整个三大园区呢，也包含了很多适合亲子参与的主题乐园的形式，所以今年也希望能够缔造千万以上的人次参观记录。好，最后要来说到呢，其实是两岸最近非常热门的话题哦，也就是呢非洲猪瘟的这个相关的事件呢，尤其目前在入境台湾的时候呢，也升高了这个法则的部分哦。但是因为很多人可能对于台湾现有的这个管制的法律不太理解、哦，所以我们也稍微来跟大家介绍一下、哦。尤其是其实现在在中国大陆的部分呢，已经有23个省市区受到影响。那对于台湾来讲啊，其实防疫的工作非常重要呢，因为这是跟台湾的。猪肉有关的产业呢是息息相关的，因为这是几百亿以上的市值的一个产业，所以把关当然非常的严格。而且台湾呢，其实，在这些出入境的地方呢，从以前就是有限制这个肉品的相关的进出哦。所以以前可能是稍微有比较放松，因为没有疫情的状况。但这个法令本来就是存在了，所以呢，在现在发生的这样的疫情的时候，当然特别重视。至于在提高法则的部分呢，也是由于之前的罚款呢，实在是比较。低一些哦，所以很多人是抱着侥幸的心态闯关，这样子的例子太多。情况之下呢，但是为了阻断，这可能呢会有非常重大的影响，所以呢后来才决定了提高法则，而且法则不只是来自于中国大陆的疫区哦，也不只是限于来自于中国大陆的旅客乘客，只要是呢你从疫区然后携带呢这个在限制当中的这一些物品的话呢，其实都会受罚哦。不当然呢，受罚这个类别非常的多，所以呢。而且，呃，也会顺应的现在的一个状况呢，稍微会有所调整。所以大家如果在入境台湾的时候呢，也可以特别注意一下。其实除了不能入境的，像是肉制品的部分，包含新鲜、冷藏、冷冻以及煮熟，因为很多人会忽略掉，就是里面包有肉品的食物，比方说肉粽、肉包、贡丸、水饺，或者是呢，虽然没有包猪肉馅，但是有用猪油去调味的，比方说绿豆椪这样的食品，或者呢是这个。澳门的热门伴手礼——凤凰卷，里面有肉松，同样也不行。还有呢，其实像动物饲料。其中可能也会含有牛、猪、羊这样子一个相关的食品也不行。另外还有没有煮熟的蛋制品，包含生鲜鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、胚仔蛋，还有皮蛋、咸鸭蛋等等，以及呢生乳跟鲜乳。还有呢很容易被忽略的是动物性成分的中药材，比方说牛黄啦、麝香啦、鹿茸啦、动物的鞭啦，哦还有熊胆等等的，那都是比较容易被忽略的部分哦。那当如果有要入境台湾的时候呢，就要特别注意。自己有没有带到违禁品？如果有带的话呢，当然如果被罚也是得不偿失的状况。同时之间还有一个误解的部分，是很多人以为带了就会被罚，其实不是如此，而是如果据实申报的话，其实不会被罚的。然后相关单位也会进行后续的处理。但是很多人呢是隐匿不报的情况之下呢，当然如果被抓到的话，一定就要负上相关的责任了。这边也特别来提醒哦。好，待会在幸福这一站呢，就来介绍一个看起来很浪漫幸福的景点，就是台湾现在爆红的。落雨松的相关秘境行程。那在介绍美丽的景点之前，我们现在听到一首跟美丽有关的歌曲，它就叫做《美丽的故事》，来自于廖文强所演唱的歌曲。待会儿再继续回到我们的谭红不让台湾走透透。他们总说我不
2: 懂，总说我不够成熟。总说是我想的太多，总说我乐观的还不够。谁不曾觉得累呢？不曾有一点沮丧？不曾独自对抗世界？不曾渴望有个人陪？那就将我放在柴火之中，让我成为你可笑的借口。就用光芒掩盖你的失败，就用大火烧毁你的不安。那些你不懂的苦痛，就全都怪罪我吧。如果这样可以让你活得趾高气扬、啊，那些先离开的人们不会再。你可以放心的自私，假装世界只有美丽的故事。谁不曾觉得累了？不曾有一点沮丧？独自对抗世界，不曾渴望有个人陪，那就将我放在柴火之中，让我成为你可笑的借口。就用光芒掩盖你的失败，就用大火烧毁你的不安。那些你不懂的苦痛，就全都怪罪我吧。这样可以让你活得趾高气扬、啊。那些先离开的人们不会再和你争论，你可以放心的自私，假装世界只有美丽的故事。对抗世界不曾曾像我一样。曾经有个人陪
0: 。善意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。大家好，我是光良。你先收听的
2: 是中央广播电台，我要祝大家很多很多的期望都会实现。
1: 您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在四季的旅行当中呢，对于这样一个季节更迭，感受是更为明显的。不过偶尔呢，也可以看作是大地带给大家的礼物哦。因为在这样的植物它一个循环生长的过程当中呢，事实上我觉得除了看风景之外呢，也能对生活有更多的体验哦。今天呢，我们要来介绍是以这种特殊的物种作为出发，但进来呢，我也不知道为什么它也变成一个旅游的热门重点的。这个落雨松的旅游行程哦，欢迎到我们的旅游专家马继康老师。
0: 哎，晚上好，各位听众朋友，大家好。
1: 是，今天要介绍的是落雨松哦。光听名字，很多人可能就会觉得，哎，蛮有新鲜感，但有点陌生的。因为落雨落雨的话，如果日本大家可能知道是一种表演的形式，但如果说到落雨松这一种非常特殊的属于树木的植物呢，其实在台湾它一定不是只有现在才存在。但为什么它变成一个在自然界旅游热门？的一个形成
0: 、呃、其实落雨松并不是台湾原生种的植物啊，而它的原生地其实是在北美大陆这个地方。那落雨松呢，其实很多人会误会，因为在台语当中，哈落雨落雨，大家常常会想到台语叫做 l o 就是下雨的意思。而事实上，落雨松的雨并不是我们一般所习惯的下雨的雨，它其实是羽毛的雨。其实也跟它的树叶的形状有很大的关联性呢、哦。因为它其实是属于松科的一种植物，那我们都知道松针、哦、它其实呢排列起来就很像一般我们看到鸟类的这个羽毛。那落雨松顾名思义，它的叶子会掉落，掉到地上之候就好像一片一片的羽毛。那它什么时候会掉呢？其实也是在这种所谓的秋冬季节。所以呢，为什么刚刚提维珍提到啊，在早期落雨松已经引进台湾作为景观观赏的植物由来已久，可是为什么最近这几年你会发现爆红？因为台湾最近这几年 哈， 随着大家休闲旅游的这个需求越来越普 及， 纷纷的会欣赏到周边的一些景色。像我常常讲啊，以前在台湾，哎、欸，山里面也有樱花、啊，可是呢，讲老实话，大家也没有到山里面去游玩，也甚至呢，开了花之后，大家也没有注意到，哎、欸，竟然有这么漂亮的一个景色。而随着大家的观感越来越注意到，再加上媒体，还有包括呢，现在流行的叫做社群媒体、科技网络的一个传播，所以发现哈、喔，很多以前这些秘境，到最后因为这样的一个关联性而开展出另外一个新的这个景点。嗯、好，所以呢，到了。这个秋冬季节的时候，因为台湾呢是副热带季风区域哈，你要看到这种落雨，也就是树叶变黄、秋天的景色这个情形哈，事实上是比较困难的。可是呢，在台湾我们有落雨松，到了秋冬季节的时候，它的树叶也会变黄，甚至呢会转成红色、转成咖啡色。好，当然也增添了台湾哎很难得见到的秋景的这样子一个情形
1: 。嗯，所以很多人说，其实因为在台湾属于副热带或热带的这种季风气候嘛，大部分我们对于这种树木森林的概念，就是那种属于阔叶林啊，叶子大大的，然后树宽宽的这样子一个比较宽阔的一个形象。但属于那种高耸入天的这种形象的森林，就是有北国的风情的，在台湾比较少。所以呢，其实落雨松，我觉得它名字真的取得很美哦，如羽毛轻轻落下，落雨松在台湾开始慢慢的也变成很多人觉得非常新鲜，而且有这样子一个北国气氛的体验哦。当然，老师刚刚说到一个很重要的地方，就是智慧型手机发。打之后，大家不仅拍照方便，跟别人分享照片也方便，而且分享的对象也不只是在你的亲朋好友之间，包含可能不认识的人都看得到你的杰作。所以其实这个也算是改变了旅游生态。老师可能体验也蛮深刻的一个新科技的发明，就是
0: 对啊，因为我想每个人去出去玩都希望玩的跟别人不一样。可是玩的不一样的过程当中，以前哇，真的三五好友分享一下，互相找一找去秘境。现在呢，通常只有一个礼拜的保鲜期啊、哦，因为呢，现在大家来到秘境拍照，拍照呢直接 PO 上网，散步形式非常非常快啊、哦，所以往往秘境一公布在网站上面或是网络上面啊，瞬间就会吸引很大很多的这个人潮好、哦，所以当你来到这个地方的时候，你会发现秘境都不秘境了。往好处想，它其实是以一个提振当地观光产业非常重要的一个推手。可从另外一个角度来看，如果没有好好的做规划安排，它可能也会出现短暂的一个爆红现象。在旅游的过程当中，还是希望大家能够对这样子看的东西能够做了解，了解之后进而来做爱惜跟爱护，这其实才是长久永续做所谓的旅游观光非常重要的一个概念
1: 。对啊，最近有难得很用功的记者整理了一个，就是在三个月当中在台。爆红，后来又瞬间不红的这种美食餐厅的景点，其实，在自然风光上旅游也是如此。所以今天来带大家认识落羽松，这个在台湾呢，现在也是非常受欢迎的景点。而且不止去一个地方，其实我还蛮好奇的，就是如果打开这相关的秘境介绍，最少都可以列出十大落羽松的秘境这样子。可是老实说，它不是台湾的原生种，是后来才引入的嘛？其实除了造景之外，它是不是有一些在实质上的功能性？不然为什么？么，然后从台北的这个大湖公园，然后一直可能到中南部的一些景点，都看得到这么庞大的落羽松的存在
0: 。啊，落羽松呢，虽然它是温带地区的植物，可是哎、欸，很奇怪，它也适合在台湾平地来做种植。再加上呢，我们讲说它的树形非常的优美。好、啊，圣诞节刚过。在台湾虽然没有下雪，可是你看到落、啊、雨中的树形，它其实就像圣诞树一样。所以不管种在公园里面，种在自家的庭园造景，甚至呢，你会发现现在很多的豪宅，哇，豪宅都有自己的花园，其实也大量的来做落雨中的这个呆植，因为它树形很优美，适合观赏。所以 呢， 到了秋天的时 候， 又会不同颜色的变 化， 让大家觉得它是比较变幻多端的一个这个树种。
1: 所以它当初引入台 湾， 其实最主要的目的就是为了造 景， 然后可能造景。嗯， 而且它的形象 上， 因为特别的有自己的一个美感的特殊 性， 所以很受到欢迎。为什么会特别延 伸？ 这个老师一定也知 道， 很多其实台湾早期形成那种森林的一个特殊的品种的带状的区 域， 也很多是为了水土保持这样的一个重 点， 就是对。
0: 其 实， 在台湾森林当中。之前我们跟各位介绍过很多的森林游乐区，日剧时代日本人种了很多的那种日本柳杉，这柳杉呢，当然就是第一个长的速度很快，第二个呢，其实也是弥补砍伐树木间接的维护跟水土的保持。嗯，
1: 不过在台湾呢，真的有非常非常多的秘境哦。刚刚说到，连在台北呢，你走到公园里面去都可以看到落雨松的美景。那我们今天呢，从当中呢抽出几个是现在非常热门当红的，诶，还是被称为秘境了哈。虽然现在。很多人去拜访这个相关的落雨松的景点。现在欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
3: 丛林中走过，踏着往日的足迹，过去。
1: 跟大家叫落雨松哦，其实我觉得有时候命名非常重要，从书啦、啊、到人呐、啊，然后到动植物都是哦。它的名称如果很特殊的话，你就会特别想要认识这到底是怎么样的一个非常特殊的物种。比方说以动物界来讲，我就很好奇，像羊驼到底是怎么样的一个非常到底
0: 是羊还是驼？对
1: 。然后四不像到底是不像什么？其实四不像是四种动物都很像，不是吗？可是名字就很有趣。那在植物界来讲，其实我以前听到落雨松。啊，文学少女的心又兴起了，因为这落下的羽毛这样的一个形容就非常有美感，最适合它的热门旅游季节，应该也是它的颜色转变的时候。就是老师所说，在现在我们所处的这个秋冬季节，就是
0: 对啊。其实我刚刚提到落雨松，它会随着季节变换不同的颜色，可是就算在春天，你会发现它会抽绿芽，因为到了冬天的时候，这个叶叶子它会落下来，所以呢，它有点凄美的感觉，它就变枯枝。啊，到了春天来临的时候，它会冒绿色的新芽。所以你看啊，它的树形还包括它的树叶，随着季节做不同的改变。当然有人呢，哎、欸，不见。虽然秋天的这个变红的景色、变黄的景色很漂亮，而冬天枯枝也有另外一种不同的美感。到了春天抽出绿色嫩芽的时候，它其实就很像我们常常看到月历上面，哇，很多欧洲啊、北美洲甚至加拿大这些国家公园里面出现那种树形非常优美的针叶树林。所以不管它是绿色，不管它是枯枝，不管它是红、黄、咖啡各色颜色，落叶松都有它一种。独特的美感，这也是为什么哎很多人发现到它美丽的这个原因。嗯，所以
1: 现在很多人也特别结合这样的一个景观，而且搭配了自然的山水，然后可能还提供了这个依照当地的生态环境去打造的住宿的点，就变成一个非常疗愈的行程哦。但可能在南部这样的景点比较少。不过呢，我们今天就各来推荐从台湾的北部、中部到东部这个非常具有代表性的落雨松的景点哦。现在介绍的就是位在于北台湾的桃园这个地方啊。其实桃园很多的区。都是有落羽松的种植，但是为什么在桃园的巴德这个地方，那落羽松的秘境特别有名
0: ？对啊，就像维生刚刚提到，桃园很多地方都有种落羽松，可是胆敢叫落羽松森林的，什么叫做森林？其实一根的树木或是一枝的落羽松，我们只能它叫做独木。可是呢，之所以成为森林，它就是有非常多的树木。桃园巴德看到这个落羽松森林哦，它其实也是因为人为的栽植啊，在这边呢，它有上千棵的落羽松，从它生长的一个状况，还有包括高大的树形，其实也都非常悠久。那为什么在这样子的地区？因为八德。也算是在桃园来讲，也不算是郊区哦，反而是接近于都市边边的这种地带、啊。它其实也算是一个市人口聚集密度也非常的高。它现在行政区域的
1: 定位是区嘛，巴德区。
0: 对，巴德区，它其实以前是巴德市嘛，现在叫巴德区，所以它的人口数目相对也是非常多。好，可是为什么在这样子一个城市的地方，既然有这一片森林，这其实呢也是当地的一个地主。这个地主其实它是一个建商啊、哦，就如同我们刚刚前一段节目跟各位介绍，现在很多的这个豪宅建案，家中的这些庭园，它都会种落羽松。所以这建商很有远见，当初落羽松还没这么夯的时候，它其实就在做。啊，一来呢，就是要做庭园造景来种这些所谓的这个落羽松，啊，再来呢，其实也是他自己的建案推出的时候，他也不用假手他人，自己从自己的这种落羽松森林种在自己的建案，增加自己建案的这个附加价值。好、啊，当然在这边你可以看到上千棵的落羽松就形成一片森林的这种感觉。落羽松它其实很大的一个特性，喜欢生活在水边，喜欢生活在沼泽边。很多的这个树木啊，如果你发现它的根部如果泡在水里，基本上都会。烂掉。可是呢，落雨中非常的特别，因为呢，来到落雨中森林，地面上冒出很多大大小小的叫做膝根。什么叫膝根？像人的膝盖一样，好、哦，它其实是一种会呼吸的这个树根。自然界当中很多的树木有板根，好、哦，像榕树呢有这种所谓的须根，好、哦，那它非常特别的叫做膝根，像膝盖一样，它其实会突出地面或是突出水面来进行呼吸，所以它的根部基本上久泡不烂。就算在水里，它还是能够非常适应的，状况非常良好。所以来到巴德这个地方，你看到就是一整片上千株的叫做落雨松森林。走在里面，天气好的时候，阳光洒进来，不仅是观光客来，很多人拍婚纱啊，想要制造说浪漫,漫唯美的感觉，也都会来到落雨中森林来拍摄这样的照片。
1: 可是这不是很百年孤寂的一个景象吗？因为
0: <笑>感觉很像，
1: 就是那种就是萧瑟的美感，就是
0: 对，而且它的落叶会掉在地上的时候，整个森林里面就像一片黄色的地毯一样、呃、也是非常非常的美
1: 。对我来看，我就是很喜欢那种属于萧瑟的美感的景色的特征哦，所以。光是看照片就有一种很赏心悦目的感觉，但像刚刚老师所说，其实它是属于私人所提供的，但是完全开放给大家进来参观的。所以我觉得，虽然它很热门啦，然后大家也觉得有这样的资源非常好，但前往的时候也要特别注意它在环境上的维护，因为这个拥有者很有心。那其实去拜访的人可能也要特别去珍惜这一份心意，就是
0: 。对，其实，在台湾很多这种落雨中所提供的，多半都是佛心来的了。它其实要提供这样子的环境，不是收费的，各位都可以自己来到这个地方看。可是，就像维珍刚,刚提到的，功德心还是要有的哈，在这边还是要什么注意到这种树木的这个保护啊，尤其呢不要踩到它的吸根，因为对于这些树木来讲，落羽松来讲，它的吸根就是它的命根子啊，就是呼吸的这样子一个器官。所以
1: ，这个吸根其实尽量是避免去踩，会让它受伤害，就是是
0: 的，是的。
1: 这可能跟很多人去博物馆不知道为什么不能开闪光灯拍照。一样，大家可能不太理解，但事实上是有这个状况。如果知道，可以特别注意哦。好，再来再接到中台湾呢，有一个也是拍照起来，不是因为摄影技术好，是因为风景太好，随便拍随便美的这个落雨松的美景，就是苗栗三湾哦。事实上，三湾你现在有很多的主题可以去游历，比方说铁路的文化啊，或者是动漫文化，但这边其实也有落雨松秘境
0: 。对，三湾其实最著名的是梨啊。三湾梨其实，在台湾非常的有名，可是它是夏天啊，往往到了冬天的时候，这个这个、地方就萧条了，哎，可是你会发现落羽松带动了整个三湾乡又人气回来的这种感觉。三湾它是经过了台山线，那我们的一个观光推动的政策其实有叫做“浪漫台山线”，因为这边大部分都是住居住的客家人。那客家其实发现啊，其实客家村都非常的淳朴。啊，夏天的时候当然产梨，大家会来这边买梨，然后周遭的景点大家走走逛逛。可是到了秋冬季节，哎，你会发现就萧条了。可是还好落羽松啊，弥补了。这样的不足。现在你来到这个三湾的落羽松啊，你可以看到网路很多网红、网美必定要来朝圣打卡的地方。为什么？我们刚刚提到的桃园八德的这个落羽松，你会发现虽然它是森林，可是呢，你就造不出那种所谓的水中倒影的感觉。我们刚刚跟各位谈到，落羽松它其实非常喜欢生长在沼泽，甚至呢，你整个给它水长在湖里面，它都没有问题。所以这个地方的地主他其实也想要经营这种所谓的景观餐厅，种了落羽。松并没有像我们刚刚提到巴德落羽松那么的时间长久，可是也发现它变色的状况是非常好，而且呢，在这个季节，地主呢也把落羽松的这一块园区里面全部放水，也就是说用水来淹没这个整个的落羽松地区，因为这样子的话呢，人无法进入到落羽松里面，不会破坏它的吸根，而落羽松也得以避免人为的这样的踩踏。更重要的，你拍照的时候，天气好，天底是蓝天白云，若雨松红色黄色非常美。可是那个倒影，倒映在水池当中，又成为另外一种。非常浪漫梦幻的一个场景、嗯，所以这也是为什么我们跟各位谈到三湾的落雨中，很多的网红、网美必定要来这边朝圣。因为第一个可以避开人潮，其实因为周边拍照的地方真的很多人慕名而来，可是因为中间有放水，那水当然人无法全进，所以通常你看到照片，哇，真的人烟稀少。可是事实上呢，它其实已经避掉旁边非常多的人潮，所以拍照起来其实特别的好看，特别的美丽、嗯。所以如
1: 果你要进入到这个情境当中拍照的情。你可以到我们刚刚所介绍桃园八德这个地方，但事实上，其实拍落雨松的一个景观是一个树大便是美的一个观赏的风景。其实今天推荐的三湾就很适合。其实延伸阅读有一个也是有这样子一个情景的，青竹北埔的六塘落雨松，其实也是像老师描述的在苗栗三湾这样的一个跟水有倒影呼应的一个情景，就
0: 是对对对。那当然这些地方哈，不像八德刚刚提到落雨松森林交通那么方便啊，或者是、呃、北埔还 OK， 三湾呢基本上它。走进去的一个区域，开车其实很困难，所以你必须要把车停在外面，大概走十五分钟的这乡间小路，才能够看到这样子落雨松的美景
1: 。嗯，不过在东台湾呢，其实落雨松所打造出来的情境又有截然不同的特色，甚至呢，我看的时候就会觉得，天呐，在台湾有这样子一个就是绿色的湖水，然后呼应着红色的这个落雨松的情境吗？是有的，而且连名称都很美的花莲的云山水，还有在宜兰罗东的这一个落雨松的景色。待会再去跟大家介绍。
3: 将会看见透明的彩虹，红色天空下，我的理想。想问爱,爱,爱，是赤红还
2: 是纯白？
1: 在旅行的过程当中呢，有人非常的务实哦、喔，就是我要吃的好，然后要买到我想买的东西；但有另外一派呢，属于我这样子文学少女心的呢，就会希望在这样自然的体验过程当中，有一种真的很像以前古人的山水毛笔画一样非常诗意的情境。今天介绍的落雨松，我觉得就是这样子一个路线哦、喔，不知道是不是也是唤起了老师的一个文学少男的心情
0: 呢？大自然的美景，其实自古以来，所有骚人墨客都是非常喜欢。不然。我们现在读到的很多唐诗啊、宋词啊，你会发现大部分都是描写。这些文人雅士对于大自然的观察，而有心有所感、心有所怀所写出来的。可是我相信每个人看到这种自然景观的一个变化，其实呢，在对照自己啊现在生命的一个过程，我相信每个人或多或少都有一些些不同的感动跟不同的感触
1: 。看到这种景色，突然觉得就是一个很适合做文学创作的地方。然后老师刚好提到，一些，且、欸、过往所念的这些古诗词当中，有绝大部分大概有一半是属于那种战乱的国仇家恨、啊，然后
3: 另外。半句跟自
1: 然景观是有关系的，不管是《赤壁赋》啊、《黄鹤楼》啊、《登幽州高台》等等，其实都是看到自然景观而诞生出来的文学作品。因为人生就跟四季一样，有高有低，有变化啦。没错，有繁华市景，也有萧瑟的感觉。今天来介绍这种萧瑟的感觉，具体呈现的落雨松的情景，在台湾哦，也包含了花莲跟宜兰这两个属于东台湾的县市，其实也有落雨松的这个特殊的景点。对啊
0: ，其实花莲在东台湾这个。地方的环境也非常适合种落羽松啊，因为刚刚维珍提到一个重点，在南台湾其实你会发现落羽松就种的很少，因为。落羽松本来它就是属于温带的植物，那基本上中部以北天气还算是适合。好，可是呢会不会变红，其实也要看它天气变冷的状况。其实，在台湾还没有这么流行落羽松之前呢，我印象很深刻，因为之前好像台湾也没看过这么多的落羽松。最早落羽松聚集的地方，其实是在宜兰罗东的运动公园。宜兰罗东运动公园非常的特殊，因为宜兰在全台湾的县市当中，它本来就是以环保立县，以自然景观立县。来到全台湾各个县市，你会发现有什么科学园区啊，各式各样的工业区。宜兰呢，相对来讲，保持这种所谓的自然生态非常的完整。所以当年宜兰罗东在盖运动公园的时候，特地请来了日本的景观造景公司，包括整个园区的一个这个动线规划，还有包括整个的庭园造景，都是经过事先安排的。啊，印我印象最深刻的，其实也就是罗东运动公园旁一整排的落羽松。早期引进落羽松，大家还搞不清楚，以为是一般的这个松树。后来发现，哎、欸，吸根长得，我刚提到它很重要的一个特征就是冒出土的这样子一个吸根。那为什么当初大家会注意到？因为很多人走在那边，常常被吸根绊倒，<笑>所以大家讲说，哦，这个松树怎么长得这个样子，地上会冒出这样子一个根。后来才发现啊、哦，它其实从国外引进来的这样子一个造景的树种。当然，随着我们讲说落羽松越来越出名，宜兰罗东的这个运动公园的落羽松，因为它是一整排，好像当作行道树一样，拍照的时候。如果拍照的人站在前面，整排拍过去，就会让你有景深，而且呢，整个纵深非常长的感觉。这又可以拍出不同的效果。像我们刚刚介绍的苗栗的三湾、桃园八德，虽然都是落雨松，可是透过它种植方式的不同、呈现角度的不同，拍出来的照片其实也都会有不同的感受。嗯
1: ，所以其实这个也是跟地方的气候或是季节是有关系的啦。哈。因为在台湾范围区域可能不大的地方，但是在北中南东所呈现的景观上，还是有非常。非常多不同的选择跟落差就是了，是的。所以我们在东台湾其实都是落雨松，其实看到的这种情景，我不太会描述诶，但是跟刚刚看到，比方说在苗栗或是在桃园的这种感觉上又不太一样，它比较是像在森林小径里面所呈现的一个情景，就是
0: 没错。因为东台湾宜兰花莲基本上呢，它都是属于比较乡村的地方。台湾的西部发展的比较快，就像我们刚刚第一个跟贵介绍的巴德落雨松，虽然这边有落雨松，可是旁边你看到都是。现代的那种住宅式大楼啊，高低起伏，所以呢，虽然你看到落雨松，可是后面的景色其实还是都市的感觉。可是来到宜兰花莲，它本来就是不能说原始啊，非常自然的地方。在台湾，就算没有落雨松，大家还是很喜欢来到宜兰花莲。它本身就是自然风光，再加上有落雨松在这边，景观的一个如虎添翼，更是加分不少。嗯
1: ，开阔性的感觉就不一样了。宜兰罗东其实也有，我、哦、知道是刚刚说到就是这个运动公园哦，其实很多人。如果在还没有前往宜兰之前，阅读到大家对宜兰推荐的一些地标型的景点，会觉得啊，不就一个公园嘛，而且它还冠上运动这个主题，大家会觉得大家是铺了跑道在里面跑跑步的感觉。但其实就是因为落雨松，让它变成一个非常有突出标志性的一个属于，虽然是公园，但是也是宜兰代表风景区就是。对
0: 对对，除了东部的宜兰，其实花莲像云山水啊，这个也是一个早就非常知名的一个地方。云山水那個
1: 照片。拍起来太漂亮了吧？
0: 对啊，因为拍一样有水中的这样子的倒影啊，哦，尤其花莲常常都是什么很少空气污染，蓝天白云搭配那种水池的这样子一个倒影，哇，拍起来更是截然不同。
1: 嗯，碧绿色的湖水的感觉看起来很像是，比方说像我看到九寨沟的这样子一个，就是那种人家形容为世外桃源的这样子一个奇境的地方，就是是的，嗯，所以其实，在台湾呢，车程都很方便，然后来到这里呢，比方说在运动公园、罗东运动公。我那边有夜市很有名，然后等等的这些、個、地方周边有很多可以串联的景点。但是今天呢，我们以落雨松作为主角来跟大家特别介绍，也感谢我马吉康老师。
0: 谢谢，拜拜。
3: 斩断，放某个人入心房。当爱苗刚点燃那段时光，对方样样都美好。当日子把激情趋向平淡，才发现不在天堂。是不是说再见也要像相爱般勇敢？急着说再见。站在柳处。界分享台湾唯一第一，
2: 始终如一
3: ，无远弗届的中央广播电台
2: ，Radio Taiwan International，Be the one，Be the only one，RTI，
3: 中央广播,播电台
2: 。大家好，我是蔡琴，你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真。
3: 真真荒荒唐，真荒唐。去设计未来的每一刻。
1: 欢迎您继续收听《台湾红不 让》， 我是维珍。节目最后进行的单元《旅游放大 镜》， 从一首歌曲认识台湾一个地方。待会欣赏的歌曲是潘越云的经典作品《几度夕阳红》。要来介绍就是2018年在台湾的本岛送走最后一道夕阳的去 处， 也就是位在于台南的北门。当然说北门这个地方 呢， 其实它的很多人注意到特色重点就是非常具有历史的盐的产业哦。那其实跟它的一个区域环境是非常。有关系的。早年呢，北门这个区域是一个沙洲岛，而且呢，在一九二零年代之前的名称呢，就已经是一直叫做北门屿。它的位置呢，就是在溪流流出出海口这个区域当中。如果从清朝的地图来看呢，大概在康熙到乾隆时期的地图，你看到所描绘的北门屿一直是一个独立的小岛，但后来到了道光年间的时候呢，看到这个舆图的绘制，其实已经跟陆地。相连了，所以这个地方的一个自然环境的变动也是非常的快速的、喔。不过，为什么叫做北门呢？是以什么样的位置角度来看，它是属于北边呢？其实流传相关的典故有两个，一个是说到其实它位在于台湾府的北方，因而得名哦、喔。那当时的台湾府呢，其实指的就是属于政治跟商业中心的安平这个地方，也就是今天的安平区的北方，所以叫北门。另外一个说法呢，它是源自于清风阙的一个北。北方的出入口，所以有一个在北方二手门户的关卡，所以出现了北门这样一个名称。总之呢，跟台湾的很多地名，然后可能会随着时代而有所变迁，不太一样啊。其实从最初开始，它就叫做北门，然后到现在呢，依旧保持这样一个相当有历史的名称。至于呢，在这个制盐相关的产业呢，发展也非常的悠久，同样也是从清朝的开始呢，其实大概在道光年间，这里就已经设置了盐田的产业了，但后来。来到日本的时期呢，因为废止盐的专卖制度，然后对于当地的盐产业也不加以管理，所以呢，变得不是重点的产业。情况之下呢，盐田其实曾经逐渐的荒废，所以一直到后期又重新实施了盐的专卖制度。但在专卖的情况之下呢，需求就变高了，所以呢，进入到北门盐场工作的人又变多，那整个盐业又开始兴盛了。但后来又曾经遇上了港口淤积的问题，甚至港。港口的功能消失之后呢，原本作为非常重要的经济水脉的北门哦，因为这一条水路呢，可以通往台南很多重要的港口，甚至通往北台湾的港口。但是在这样的功能消失之后呢，也逐渐从非常繁华的城镇，转为我们现在所见淳朴的模样。但是也是因为如此哦，保留了非常多属于历史的这些重点的风景跟地标哦，比方说有南昆身代天府哦，除了它在建筑的艺术上啊、石雕啊、简年啊、彩绘都非常。具有特色之外呢，也是在地的一个非常有故事性的这个信仰中心哦。南鲲身本身是两座庙宇的组合、哦、包含了代天府跟小庙万善堂。那据说呢，当时就是两位神明大战之后呢，还请来来自于冈山的佛祖调解之后，所形成和平共处的方案哦。那其中供奉的呢是代天巡狩的五府千岁，也是作为地方上呢属于信仰中心一个非常多人参观的部分哦。在呢，那很多人要驻足的就是北门盐场哦。其实北门盐场包含管辖区域非常的广哦，比方里面有王爷港，还有北门旧城、科寮、中州，以及呢我们说到的景仔角，就是今年会办送走最后一道夕阳活动的地方，其实是涵盖了五个盐区。那么从清朝开始辟建，一直发展到后来呢，这个也是保存至今台湾最古老的县治盐田的所在地哦。同时之间呢，我们刚刚所说到的景仔角。这个盐区呢，也是台湾史上唯一的一座集中式的瓦盘盐田哦。曾经这里也因为盐业的产业没落之后呢，逐渐的就荒废了。但是在后来在地方有心人士的奔走之下，跟观光做结合，所以让很多的旅客也可以来到这边体验盐田的风光，同时呢，也是作为一个保育的重要区域。而整体呢，在当地也是属于云嘉南滨海国家风景区的所在地哦，所以整个北门的区域当中呢，有非常多属于自然生态的珍贵景观可以去体验欣赏。包含盐田之外呢，有水田、皮塘、沙洲、西湖、潮汐的生态景观哦，都是非常非常珍贵的，也特别跟大家推荐。那么说到呢，在当地会送走2018年的最后一道夕阳，所以最后我们就来欣赏来自于潘越云的歌曲《几度夕阳红》。在歌曲当中，也要跟您说。说再见了，任何问题可以来信到三三八八 at rti 点 org 点 tw。那么同时在这边祝大家新年快乐，我们明年再见，拜拜。时光
3: 。